0: GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Voltamos, então, dando continuidade ao estudo da questão 957 de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, na quarta parte, PENAS E GOZOS TERRENOS. Então, agora, nós vamos comentar algumas informações muito valiosas, instrutivas, que Allan Kardec fez questão de colocar aqui após a resposta dos Espíritos na questão 957. Interessante observar que Kardec aqui, ele tem bastante autoridade para tratar desse assunto, porque na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma quantidade significativa de Espíritos sofredores, de Espíritos que cometeram suicídio, lá se comunicavam. Quando nós estudamos inclusive os artigos publicados ao longo dos anos, a partir de 1858, nas revistas espíritas publicadas, editadas, organizadas por Allan Kardec, nós encontraremos lá, aqui e acolá, algumas dessas conversas de além túmulo que eram de suicidas. Já aconteceu mesmo na revista de, 1859, de 1858, corrigindo, já aconteceu de um caso que saiu no jornal, lá na França, em Paris, de um jovem que, por uma questão de amor, de rompimento de um relacionamento, veio a cometer suicídio na porta, inclusive, da pessoa amada, né, da noiva, foi evocado por Allan Kardec para que pudesse ali obter instruções, compreender que situação ele se encontrava, o espírito é, ele responde, né, atende à evocação, se apresenta ali à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e responde com muita dificuldade, já que estava num estado de desequilíbrio, de perturbação espiritual muito grande, mas ele chega a responder algumas questões feitas por Allan Kardec a falar que, na verdade, se tratava ali de um egoísmo, que, na verdade, ele nem era tão apaixonado assim, mas não havia aceitado, lidado bem com o fim do relacionamento. Então, Allan Kardec coloca aqui essa nota, que é fruto dos seus estudos, das suas pesquisas e da sua observação prática. Tanto que, lá no livro O Céu e o Inferno, nós vamos ter uma parte reservada a essas comunicações, que está inclusive muito bem separada, como uma parte de seres, de espíritos em situação feliz, espíritos em situação de sofrimento, espíritos suicidas, assassinos. São exatamente essas comunicações que Kardec foi estudando, observando e podendo ali é perceber as diferentes consequências oriundas da forma como vivemos e também da forma como desencarnamos. Então aqui ele vai nos dizer que apesar de cada caso ser um caso, de existir esse primeiro momento do desapontamento, existem algumas consequências que não são punição de Deus, nem punição da espiritualidade mas uma consequência do ato em si. Quando nós reencarnamos, como já foi estudado aqui no Livro dos Espíritos, lá no início, quando trouxe a questão do princípio vital que anima a matéria, nós recebemos essa quantidade de fluido anímico que tem o objetivo de animar a nossa vida material por determinado tempo. Esse tempo não é um tempo fixado, rígido. Por exemplo, a pessoa programou para viver 60 anos e quando completou 60 anos a pessoa desencarna. Não é assim. Existe ali uma estimativa conforme o gênero das suas provas, conforme o estilo de vida que pessoa, essa pessoa vai trabalhar. E assim no dia a dia ela vai gastando esse fluido, vai também repondo uma parte desse fluido... Até que com o passar dos anos, ela vai mais gastando do que conseguindo repor. É como aquele celular que depois de bastante tempo de uso, a gente carrega e você tem que recarregar com mais frequência, porque parece que a bateria fica viciada e já não recarrega como no início, quando era um celular ainda novo. Então, quando uma pessoa que está ainda distante... né Dessa possibilidade, às vezes que nós não temos consciência de quanto tempo programamos para a nossa reencarnação. Mas o fato é que a pessoa que vai cometer suicídio está antecipando esta data. Não sabe se viveria 10, 20 ou 30 anos a mais. Mas é sempre uma antecipação. Ela está, portanto, com uma quantidade desse fluido anímico significativa. Como se a bateria do celular estivesse bastante carregada. Então, uma das consequências diz respeito a isso, a essa antecipação e a essa quantidade de fluido anímico que essa pessoa ainda possui. Então, Kardec aqui vai nos explicar que essa interrupção brusca da vida, quando em verdade existia ainda um laço forte, um laço tenaz, unindo o espírito ao corpo quando esse laço ainda estava ali com todo o seu vigor... e a gente rompe isso de uma forma muito brusca... existem consequências... existe uma reverberação... porque ainda há um contato... entre o espírito que desencarna... pelas vias do suicídio... e o seu corpo físico... Essa, esse fluido que anima a matéria... esse laço tenaz rompido bruscamente faz com que o espírito desencarnado continue captando, sentindo a reverberação daquilo que acontece com o seu corpo físico e ele sente como se aquilo ainda estivesse acontecendo com ele. Ou seja, o corpo morre, mas o espírito não consegue desencarnar, desvencilhar-se desses laços fluídicos com tanta facilidade quando acontece uma morte natural ou mesmo um acidente, mas que fazia parte daquele programa reencarnatório e que nesses casos de acidente a equipe espiritual precisará estar ali presente para ir desvinculando aquele laço fluídico, às vezes até segundos antes daquela morte brusca, quando o espírito não tem necessidade de passar por aquela experiência traumática, isso acontece, temos livros e psicografias que relatam essa experiência. Então, nós temos a necessidade dessa desconexão. Se isso é feito fora da programação, fora do tempo esperado, então, por algum tempo, que não é também um tempo fixo, depende de cada caso, haverá essa repercussão do estado do corpo sobre o espírito. E certamente que isso causa muito desconforto, muita angústia, muito desespero. É muito comum ainda que esse espírito que passa por esse desespero sinta-se perdido, tenha dificuldade mesmo de organizar os pensamentos para fazer uma oração ou para pedir ajuda porque ele está em estado de desequilíbrio. Então a melhor coisa que nós poderemos fazer por esses seres, por esses irmãos, quem sabe nós mesmos já tenhamos passado por essa experiência e agora não nos recordemos. A melhor coisa que nós poderemos fazer é erguer os nossos pensamentos aos céus, à espiritualidade superior e rezar. Enviar a esses seres pensamentos de força, de misericórdia, de perdão, de auto-perdão. Porque a oração é sempre lenitivo, é sempre bálsamo curativo, quando de forma intercessória nós buscamos os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos e com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, nós suplicamos aos céus a intercessão por esses irmãos em sofrimento. Principalmente quando são seres com os quais temos algum tipo de conexão. Chico já teria a oportunidade de dizer não sei se era uma frase dele ou de Emmanuel, que a oração de uma mãe, ela arromba as portas do céu. Então, se tiver alguma mãe nos escutando e sabemos quão difícil deve ser para uma mãe passar por essa experiência de um filho que morre pelas vias do suicídio, tenha certeza, minha irmã, que as suas orações, as suas súplicas alcançam o coração da mãe das mães Maria de Nazaré, aquela que tem um hospital, uma legião de servos, de trabalhadores incansáveis responsáveis pelo cuidado dos nossos irmãos que chegaram à espiritualidade pelo suicídio. Absolutamente ninguém abandonado, esquecido, são irmãos que necessitarão provar de uma medicação amarga, mas que estarão também em processo de recuperação e com total condição de seu erguimento. Um grande abraço a todos, bons estudos e que continuemos sempre vibrando e orando por aqueles irmãos necessitados como todos nós. Até breve.